3: andamos como todos los días, gracias que nos acompaña de 16 a 18 horas en la hora del centro. Estamos en referente su servidor Javier Solórzano le saluda en nombre de todo el equipo que hace posible la emisión. Bueno, eh, primero, bueno, gracias. Eh. Le, espero que haya pasado buen martes. Martes estaba con la idea de era lunes, pero ¿cuál lunes ayer que estábamos? Pero sobre todo le agradezco que nos acompañe, ya sabe, como todos los días. Yo espero que, que, que encuentre en, en el noticiario en estas dos horas elementos para tener, para tener como diferentes eh, puntos de vista de las cosas. Que pase un buen rato mientras anda en su automóvil o anda en su oficina o donde ande, ¿no? Que ahí de repente dice, pues vamos a escuchar ahí, a ver, el 98.5 en el caso de la Ciudad de México y ya veremos al rato. Bueno, mire, eh, a ver... Asunto de primerísimo orden eh, La línea 12 del metro A ver eh, Hoy, eh, mañana La primera parte del dictamen Será presentado mañana Esto lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Es importante saber lo siguiente Hay muchas cosas Sobre el, hay, hay como muchas responsabilidades Compartidas respecto a lo que pasó. Que quede claro que no se juzga ni la buena ni la mala fe. O sea, yo no pienso por ningún motivo que alguien que haya este, participado haya actuado de mala fe. El problema está en cómo hicieron las cosas y cómo a lo largo de todo este tiempo se pudieron hacer las cosas, ¿me, me entiende? O sea, ahí le va, o sea, se hicieron las cosas... Y si eventualmente, como todo apunta, no se acabaron por hacer bien, hubo un proceso eh, de 10 años, 9 años, en que una revisión sistemática nosotros presumimos que pudo llevar a efecto un proceso de poder revertir lo que se estaba viviendo. Eso es lo que uno cree, ¿no? Ayer hablamos con un arquitecto que nos dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice, hay algunas cosas que no se alcanzan a ver. Y yo dije, pero a ver, ¿cómo que no se alcanzan a ver? Sí, no se alcanzan a ver. Están ahí muy metidas. Bueno, esa es, esa es una, una mirada, me parece, este de las cosas. Pero uno también supone que en todo esto, yo le diría... Hay muchas cosas que, que uno supone con profesionales que deberán estar sistemáticamente revisando. Ayer también planteé con un arquitecto el asunto de si era bueno o no haber hecho las cosas con cemento, ¿no? eh, con concreto. pues no Y me dice este no es un asunto, porque como puedes imaginar, hay un gran desarrollo de carácter este, arquitectónico, ingenieril, que lo que, este, que lo que acaba pasando es que, eh, de alguna u otra manera, pues eh, sigue siendo de enorme seguridad y de enorme labor, de enorme peso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, en suma, hay muchas cosas por verse. Da la impresión, eso sí, que lo que sucede en, esta, en este mismo marco es el hecho de que el... Eh, de, de que el, el informe del The New York Times en su investigación, eh, por ahí camina lo que veremos mañana en esta primera parte. Eh, ¿Cómo se va a dar a conocer? Ese es un asunto, porque si nos atenemos a los primeros reportes que se dan, hay responsabilidad que cae en algún sentido en la constructora, va a ser fácil dirigirse a la constructora, pero también de repente uno dirá, hay un conjunto, o sea, hay un asunto que el perno, que no sé qué, pues sí, si quiere, sí, pero el asunto está en lo que puede, en lo que esto derivó y en lo que las diferentes instancias pudieron participar para cambiar las circunstancias, para cambiar las cosas, así de fácil, para cambiar las cosas. Bueno. Eh, este es uno de, lo, de los temas que no quiero adelantarme mucho, pero mañana ya este, sabremos qué es lo que. Diga así de fácil, ¿no? Pues qué es lo que hay. Ya no quiero yo, por ningún motivo, adelantar absolutamente nada. ¿Qué es lo que en este sentido hay? No. Sí insisto que por la información que el servidor tiene, lo que ha hecho de. Lo que ha hecho de este, New York Times, mucho tiene que ver con. El, el tema de, con, con lo que pasó así de fácil bueno ese es uno de los temas mañana la Fiscalía General de Justicia aseguró que cuando reabla no, será, bueno, será de forma segura pero mañana será presentado el primer informe de él yo creo que en algún sentido van a, a tratar de concentrar fundamentalmente todo en el tema de la constructora en una primera etapa pero una segunda etapa va a ser muy difícil quedarnos solo ahí ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay diferentes, este, diferentes responsabilidades, así de fácil. Bueno, ese es tema, tema uno. El tema dos, que no quería que por ningún motivo pasara por alto, al rato iremos. Uno de los jóvenes de eh, Ayotzinapa, de los estudiantes de la normal Isidro Burgos, ha sido identificado, uno de los 43. Vamos a hablar de ese tema en un momentito. Vamos a hablar para, para saber exactamente por dónde va. Y como hoy, fíjese lo que son las cosas, está nuestra agenda cargadita, nos vamos a ir eh, rápido con muchas de las personas que amablemente van a conversar con nosotros. Eh, hay una última cuestión que hoy en la mañana incluso con buenos amigos platicaba. ¿Cómo podremos nosotros, eh, para decirlo claro, interpretar el hecho de que el, eh, el señor lópez Gatel haya salido en el holgorio entre toda una serie de cosas importantes para este con mariachi fiesta y todo eso después de lo que tenemos yo le diría por favor atentamente me parece que fue, fue desproporcionado yo creo que lo más justo para lo que ha pasado sería una salida discreta eh, y evitarse la fiesta porque la fiesta no puede darse en función de los más de 400 mil muertos que tenemos derivado del coronavirus, porque no se puede soslayar que en una primera etapa eh, se minimizó el asunto, en una segunda etapa se dijo que se tenía controlada, el mismo hombre al que le hicieron la fiesta dijo que 60 mil personas fallecidas serían una locura, fueron 60 mil, y luego también algo más, ¿no? cómo se intensificó la vacuna previo al proceso electoral. Todo esto conforma escenarios y ante escenarios de esta naturaleza por las razones que se quieran lo mejor era la, la, la discreción, la prudencia y punto. Pero si ahora vamos a hacer fiesta de lo que ha pasado, me parece que no, y de, y de un hombre que llegó a decir que el semáforo era intrascendente y él mismo decía todos el, el asunto y luego que el presidente podía tenía una fuerza moral que le impedía este que fuera contagiado toda la fuerza que le da el pueblo de México, no marchen no marchen, o sea, por eso insisto que eso debió haber sido manejado con más discreción y prudencia el fin de las mañaneras, ya hemos hablado de si sí o no, de las vespertinas ya hemos hablado de si sí o no de, Deben de, de, deberían de seguir, pero bueno, al ratito si le parece hablamos del tema, pero ese asunto ahí está cruzado en, está cruzado en la sociedad como en muchas áreas ¿no? ¿cómo es posible que se haga fiesta después de lo que pasó? ¿cómo es posible que lo festejen? ¿cómo es posible que casi lo saquen en hombros? ¡pum pum! cruza ¿no? Con, lo, con la realidad bueno, en eso andamos el día de hoy y si a usted le parece, vamos a empezar agradeciéndole profundamente que nos acompañe, son las 16 con 9, casi con 10 en hora del centro y vamos a un asunto que hemos tratado sistemáticamente aquí y que, como la cancione no para, sigue sigue, no para, sigue, sigue bueno, gracias que nos acompaña estamos en el 15, día de quincena póngase abusado, 15 de junio 2021 vámonos pues con esto que no para sigue sigue yo el otro día decía nos han dicho nos ha dicho Israel Rivas que él recuerda que siete veces el presidente ha dicho ahora sí ya se va a satisfacer la demanda de medicinas y pues no para sigue sigue ahí sigue no Israel Rivas papá de Dana niña enferma de cáncer mi querido Israel cómo has estado por qué fueron de nuevo al aeropuerto y pararon qué fue lo que pasó Israel
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, a ti, no no, no tan feliz por 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 cómo se están dando las situaciones Y bien dices tú, esto no para y sigue y sigue como dice la canción Y es que parece que este cuento no termina Y, y, y no termina no por nosotros finalmente, porque no hay una solución de fondo Y te cuento un poco de lo que ha venido sucediendo Como la última vez que hablamos tú y yo a nivel nacional cada vez más padres y madres se comunican con nosotros eh conmigo con omar con todos los que de un, de una o de otra manera comenzamos esto y nos decían no hay quimioterapias qué está sucediendo vemos que cada día hay menos te, te voy a poner un ejemplo de lo terrible que está de, de lo terrible, de lo que está sucediendo que es casi igual o peor a ponerle agua a los a, 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 a los niños eh a ver fíjate que y, y te, voy, te voy te cuento la historia porque me autorizó esperanza a contarla sí. Esperanza es una mamá, Esperanza Castellanos, de un niño que se llama Hermes Toto Castellanos, tiene en este momento él cinco años de edad, recayó, eh, una compañera que estuvo en la lucha con nosotros, él tenía un, 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 un sarcoma arveolar, es decir, en músculo, un tumor en músculo en su bracito derecho, eh, recayó, y fíjate lo que, lo que me contó hace unos días, me dice, yo me di cuenta que a Hermes le estaban poniendo menos bien Cristina. Cuando tenía cuatro años, le ponían 1.5. Dice, y ahora que tiene casi seis, le ponen uno y con un tumor más grande. Entonces dice que fue y se acercó a los médicos. ¿Por qué está pasando esto, doctores? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Antes a mi hijo le ponían más y ahora que es una recaída que se pone más grave, que necesita más medicamentos, pues se están poniendo nada más un gramo. Y me y, y le contestaron a esto terriblemente, es que no hay, estamos racionalizando. Fíjate qué terrible, Javier, porque es una mamá que se pudo dar cuenta porque es meticulosa, porque está comparando el antes con el después, porque ya tú duermes en tratamiento y ya tiene la experiencia. Pero a los que no tienen la experiencia, qué terrible, que no tienen punto de comparación de lo que se está haciendo. Por uh. eso sea, te vuelvo a repetir eso y ponerle agua a los medicamentos, dime si no es lo mismo.
3: Híjole. Ah, <risa> uf, a ver, a ver. ¿Esto quiere decir que lo que le dieron fue la mitad de lo que le debían de dar? Sí, Exactamente. ¿Y la otra Exacto. mitad a dónde fue? Pues es que están racionalizando porque pues no hay para que
1: alcance para todos. no Pónganles poquito.
3: Pero, a, pero la, la pregunta, Israel, perdón mi desconocimiento, ¿de qué sirve poner la mitad a un paciente como, como este niño?
1: De nada, porque lo único que va a suceder, y no soy médico, eh pero me lo han dicho varios oncólogos, lo que sucede es que el efecto no es igual y por el contrario, las células tumorales se vuelven resistentes, es lo único que hace y finalmente es prácticamente no lo quiero decir así pero están sentenciando a la muerte a los pequeños es terrible, de verdad por eso creo que es casi como ponerles agua es más, yo te puedo decir que si les pusieran agua fuera mejor, y esto me lo dijo un oncólogo ¿eh? a su tiempo, ¿Sí? a veces no darles nada es mejor que medio darles
3: uf, uf, uf. a ver qué pasó hoy en el aeropuerto este en esta toma que hicieron en el aeropuerto,
1: sigue la toma este Javier, te quiero decir que están ahí eh, compañeras y compañeros, siguen ahí. Eh, eh, ¿Qué pasó? fueron Se fue a entregar un, un oficio hoy en la mañana al presidente de la República, eh, con, con, como lo que te había dicho. Es decir, queremos saber cómo, ¿te acuerdas en la última entrevista? ¿Con sí. quién se compraron los medicamentos? ¿Cómo se compraron? que nos muestren estos contratos y convenios? que nos enseñan todos estos procesos de distribución? ¿Cuándo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Te acuerdas que te había mencionado toda esta parte de lo que queríamos esta transparencia que queríamos saber en la última entrevista que tú te dijiste quédate ahí vas a escuchar algo interesante sobre esto y sí efectivamente queríamos que esto fuera así fuimos a entregar ese oficio este pliego petitorio y nos encontramos con que pues hay un rechazo total de parte de la autoridad qué quiere decir esto no fue no fue ni siquiera aceptado el oficio imagínate tú ni siquiera tuvieron eh, la dignidad de aceptar y recibir el oficio lógicamente se toman estas medidas de, de resistencia civil pacífica pero además ya están en el aeropuerto un funcionario menor de la Secretaría de Gobernación, entiendo, que dijo eh, eh, que el gobierno le estaba apostando al cansancio de padres y madres. Que es decir, que hasta que nos cansáramos, ahí vamos a permanecer, pero que no nos iban a atender a ver quién podía más. Imagínate tú de qué tamaño está haciendo la indolencia de este gobierno en este punto, Imagínate
4: a quién no, le está
3: apostando. Pero cómo, eh, o sea... A ver, ¿quién puede más a ese nivel?
1: Pues sí, pues sí. Eh, yo yo, yo me pregunto, Javier, y te sí. lo digo con mucha sinceridad al aire, ¿qué tendríamos que hacer? ¿A quién tendríamos que recurrir para poder solucionar este problema? ¿Qué le ten, ¿Cómo tendríamos que obligar al gobierno federal eh, eh, para hacerlo? Y fíjate que te voy a comentar algo que no lo había comentado con ningún medio de comunicación al aire. En algún momento se tuvo acercamiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí. con el EZLN para que abrazaran nuestra causa, ¿no? por la legitimidad que precisamente ellos tienen aún en su lucha por muchas causas justas. ¿no? Entonces, nosotros estamos ya en el sentido y enviamos un comunicado hace algunos minutos, un minuto antes de entrar al aire, se envió diciéndole al comandante galeano que sabemos que está en gira ya por Europa y tomándole la palabra respecto al tema, diciéndole que pues se pronuncien que, que abracen la causa porque no sé de qué otra manera se pueda presionar al gobierno. ¿no? Y Pero no solamente es el llamado a, 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 al ZLN, también es el llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad civil en general, eh, Javier, a que se sumen ya en las acciones de resistencia civil pacífica por esta causa. Porque, gente, no estamos pidiendo elecciones limpias ni estamos pidiendo la institución de ningún funcionario, ni la institución del presidente, ni de ningún senador, nada de esos temas. Estamos pidiendo el ejercicio cabal de un derecho. Estamos pidiendo que de se deje vivir a nuestras niñas y niños. Es solo eso. ¿no? Y eh, con eso le hacemos también un llamado al Papa Francisco, ahí en el comunicado lo dijimos claramente, para que interceda como mediador para que la iglesia pueda interceder, ser intermediaria pues en esta problemática tan tan fuerte que es una crisis ya humanitaria pues de descendo tamaño, ¿no? A ver, Gran si tipo. habláramos,
3: si habláramos de, de números y todo eso, este eh, te pregunto, ¿cómo ¿cuántas personas se están viendo afectadas? ¿Qué tanto acaba siendo esto un asunto de carácter nacional? Etcétera, etcétera.
1: Mira, en el país hay 20.000 niños y niñas que padecen cáncer. Javier. El noven, Más del 95% se atienden en hospital público. Quiere decir que hay más de 20.000 niños, o casi los 20.000, que en algún momento de estos más de 955 días sin quimioterapia, o de intermitencia en los tratamientos, como le quieras llamar, eh, han sido afectados de una u otra manera. ¿no? Entonces, pues estamos hablando de una cantidad importante. Es una crisis mayúscula, porque cuando se afecta eh, eh, la vida de tantas personas, de una u otra manera, tal vez no al mismo tiempo, ¿sí? porque tal vez ahorita un grupo sí tiene y otro no, pero en algún momento han resultado afectados ¿no? de, de estos larguísimos tratamientos que es a veces lo que la sociedad civil sí no entiende, ¿cómo? Pues ¿cómo se afectan tanto? Pues sí, ¿vale? pues hay niños que tienen tres, cuatro años, necesitan de tratamiento, hay unos que menos, pero la mayoría son muy largos, y en esos procesos tan largos, pues han resultado afectados. Sí. Y esto pues representa, en términos de, de, de vidas humanas, pues una crisis humanitaria muy grande, son veinte mil almas humanas, veinte mil vidas que han sido afectadas, y más de mil seiscientas o mil ochocientas que han fallecido, son niños que no deberían, niñas que no deberían haber muerto, niños y niños que si hubiesen recibido un tratamiento oportunamente, como marcan los protocolos, estoy seguro que aquí estuvieran, con nosotros hoy, platicando con su mamá, con su papá, siendo felices con este derecho absoluto a la salud, pero también a vivir, porque esta finalmente, Javier, es una lucha por la vida, por la vida, por la salud, pero por la vida, y creo que no le cae el 20 al presidente, porque es finalmente quien da la orden
5: ¿no? Sí.
1: ¿no? Mira, quiero ser muy claro y ya no me gusta y nos gusta andar con sabemos que estamos pagando los platos rotos de un pleito entre un gobierno y una farmacéutica por filias y fobia y no es justo, nos parece que no es justo por eso hacemos este llamado a todas las organizaciones de la sociedad y porque Javier es el comienzo ¿sí? no vamos a parar no es una amenaza simplemente es una lucha hoy esta toma del aeropuerto solo es el principio, el principio de una serie de movilizaciones pacíficas, desde luego de resistencia civil pacífica que vamos a hacer y de medidas jurídicas que ya vamos a anunciar más adelante porque tenemos buena noticia con la recomendación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Por ahí unos 15, 20 días eh, tenemos tener, debemos de tener ya unas buenas noticias en, a ese respecto y ojalá que desde los tribunales internacionales pues se pueda seguir presionando para obligar al gobierno mexicano a que de una vez por todas eh, eh, solucione el problema. Qué transparentes esos convenios y esos contratos. No puede ser que, que en aras de, lo he repetido al cansancio de, de llevar a cabo un proyecto político, económico, se sacrifiquen vidas humanas. Es inaceptable, ¿no? E incompatible justamente con el discurso de ese gobierno. yo No sé, parece que hay una profunda incongruencia, Javier, en lo que dice Niaza, ¿no? Sí, sí.
3: No. Oye, a ver, este, ¿a qué horas van a separarse del paro ahí en el aeropuerto? ¿Qué, qué van a hacer? ¿Qué, ¿Qué podrían esperar para tomar la decisión? Oye, y lo digo en función de los usuarios del aeropuerto, pero lo digo sobre todo en función de ustedes. Israel.
1: Claro, mira, la pretensión, Javier, es si no hay una mesa de atención, eh, eh, pues seguiremos ahí, ¿no? Digo, con disculpa sí. a los usuarios se harán relevos y entrarán otros padres y otras madres bajo lo que dispongan los que se toman por mayoría, o lo, cuando se toman las mayorías por decisiones, ¿no? Es decir, si la mayoría dice, no, pues nos quitamos, hoy en la noche se quita, si sí, dicen permanecemos y hasta que vengan mañana en la mañana otros y nos releven, eh, 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 pues se quedarán ahí o, o se retirarán. Esa decisión ya se tomará por ahí de, 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 de la noche, eh, esperando que las autoridades de una y de otra manera reaccionen, pero yo sinceramente soy escéptico, creo que no va a haber una respuesta del gobierno federal, lo mismo pasó hace un mes y medio cuando tomamos cautemo por el resonador del hospital infantil, no hubo una sola autoridad que se acercara a nosotros, parece que hay la consigna una de normalizar el desabasto, como todo en México con tristeza te lo digo Javier parece que todos los problemas se normalizan en este país y es la tendencia vamos a normalizar el desabasto y, y y a decir que son un grupo de choque pagados para que para que la gente los odie y pues ya se acostumbren al desabasto, ¿no? Para que se acostumbren a la falta de medicamentos. Creo que eso le está pasando al gobierno al cansancio y al desgaste, pero se está encontrando con una resistencia eh, mucho mayor y está creando un conflicto social. Como te lo dije en la última entrevista, de mayores proporciones a no a no atender la problemática, ¿no? Ni siquiera con una mesa de atención. Yo no sé qué fobia si, eh, podrá tener el gobierno para para, para ni siquiera mandar un funcionario público de, de medio pelo de la Secretaría de Salud allá a atender. No, no 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 sé qué pasa con el humanismo del doctor coset me extraña. O su humanismo o su obediencia ciega al presidente puede más que su humanismo. A mí, a mí me, me extraña, la verdad. este Que muchos funcionarios que se jactan de ser humanos ni siquiera estén ahí eh, atendiendo eh, el asunto ni, 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 ni hablando. ¿no? Oye, me parece increíble.
3: Ahí no tendría que estar el director del ISTE preguntó
1: tendrían que estar, tendría que estar SOE ahí, tendría que estar el director del ISTE, tendría que estar un representante del secretario de salud, o el mismo secretario de salud, vaya, no es un tema de ahora, es un tema que ellos provocaron, pero pues no, brillan por su ausencia, yo espero que en unas horas ojalá y me traguen mis palabras y me dé una cachetada con guante blanco el gobierno federal y me diga aquí está Peña Israel y, y me callen la boca ¿no?
3: Bueno pues todos estaríamos felices si te callaran la boca ¿no? Bueno. claro, claro, te mando un gran saludo, Israel, y ojalá... Gracias, Javier. Bueno, ojalá esto adquiera otra dimensión. Sinceramente, no quiero ser pesimista, pero no, no, no veo como signos para eso. Pero bueno,
1: gracias, sí. Israel. Gracias, Javier. Fuerte abrazo y saludos a la auditoria.
3: Claro. Bueno, ¿qué tema? ¿Cómo nos carga? Este? ¿Cómo cargamos este tema desde hace dos años y un poquito más? ¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué no se asoma? Este... ¿Por qué no se asoma un poquito el gobierno a este tema? Es un asunto de sensibilidad y de gobernabilidad. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: 16.34 ahora en la hora del centro y este andamos hoy con eh, Queen, este año celebra su 50 aniversario y relanza su álbum llamado Greatest Hits que se destacó por ser el primero y único álbum en vender más de 6 millones de copias en Reino Unido, era una maravilla Queen, era una maravilla la verdad. Y sí fue Freddie Mercury que era el eje, la esencia, pero los otros eran buenísimos. Bueno, lo que pasa es que, como suele pasar, nadie acabó mirando a los otros integrantes de la banda porque el peso, la personalidad el sentido contestatario, el sentido que le dio a su vida a Freddie Mercury pues se convirtió en, en, en el eje, ¿no? Nadie volteaba a ver para otro lado, pero el, equi el grupo... Era, vea usted la batería, escucha usted, perdón, la batería, escucha usted la guitarra, el piano, todo. Vea usted, ¿eh? Que el propio Freddie Mercury también ahí le daba. Era un personajazo Freddy Mercury. La verdad, a mí me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo, ¿no? no, no la verdad. Eh, bueno, vámonos a las 16.35, escuchemos otro ratito. I want it all. mejor de México
5: está en Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious está a solo 29.80 el kilo. Sí, a 29.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 7.80 el kilo. Sí, a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a junio 16 aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, para los eh, futboleros, futboleros que no hemos podido ver ni un solo partido de la Copa, de la Eurocopa, qué horror. Bueno, le cuento: ganó Portugal 3-0, 2 de Cristiano. Oiga, qué buen lío ahí está con Cristiano. ¿Ya vio de qué se trata? A ver, aquellos que les vale el fútbol, escuchen esto. Empieza la conferencia de prensa, ya vea dos botellas de Coca-Cola enfrente. Él quita las botellas de Coca-Cola. Imagínense lo que paga Coca-Cola por eso, ¿eh? Que quede claro. Quita las botellas de Coca-Cola, toma una botella de agua y dice... Yo prefiero el agua. Ya ve cómo, ¿no? Y pues, prefiero el agua. El lío está mayúsculo. ¿Qué le pueden decir a Cristiano por eso? ¿Qué le puede decir Coca-Cola? ¿A quién pueden multar o qué? Además, en el fondo, pues prefiero el agua a la Coca-Cola. No es así de entrada una mala idea, ¿no? O sea que nadie va a decir políticamente correcto que va a decir. No, ¿qué más Coca-Cola? Ahí está. Bueno, ese es uno. Entonces ganó 3-0 a Hungría con mucha dificultad por lo que leo. Y también eh, le quiero decir que eh, Francia le ganó 1-0 a Alemania. Francia es un trabuco. Y fue un autogol el gol de Francia. Qué cosa, ¿no? Pero le voy a decir dónde está el lío. Que Rudiger, ¿qué cree que hizo? A ver, ya que todos lo saben ustedes de fútbol. ¿No están oyendo urbañanos? Ahora sí me están haciendo caso a mí. Raúl, ya sabes que yo te quiero y te estimo, pero aquí te escuchan porque son futboleros. ¿Saben lo que pasó en el partido, no? Rudiger le metió una mordida en la espalda a, Progba, a, Ro, a Pogba. O sea, el alemán le metió una mordida en la espalda al francés. Y además son medio cuates. Yo no entiendo qué fue lo que pasó. Son rivales, este pero medio cuates. Entonces, bueno, eso pasó. Y también, si le interesa, estoy leyendo que, que van a llamar al Chicharito. No es mala idea, esa selección no tiene ni pies ni cabeza, con todo respeto, la verdad no se le ve, no se le ve, no se le ve es el peor momento con el Tata Martino y mire que el Tata que estoy cierto que es bueno. Y lo otro está en que Ochoa, Laines y Aguirre son los refuerzos para los Juegos Olímpicos, soñar, soñar no cuesta, pero vamos a ver, son tres buenos jugadores. Bueno, vámonos a las 16.38 en hora del Centro, punto y aparte a otra cosa. David Sauceo, especialista en seguridad pública. Querido David, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti en auditorio.
3: Bueno, ¿qué está pasando en Michoacán? O sea, oye, el presidente va a ir y creo que ya están haciendo tours hasta para periodistas, pero el presidente va a ir y yo no sé cómo va a ir el presidente o qué va a suceder, tomando en cuenta, entre otras muchas razones, que, eh, pues yo te diría, ¿no? Los, las autodefensas están enojadas y ya no aguantan más. ¿Qué pasa ahí en esa zona que parece como inescrutable? Y por más que vaya quien vaya, vaya el, el nuncio, vaya quien vaya, las cosas un día se ponen tranquilas, pero al día siguiente todo vuelve a, vamos a ponerle pa, este comillas, a esa normalidad violenta.
6: Sí, en, en Michoacán confluyen varias organizaciones criminales, eh, varios movimientos sociales, eh, hubo un proceso electoral en donde eh, hubo narcocandidatos, hay presencia eh, no solo del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también del cártel de Sinaloa. Y, y para redondear, el, para terminar con, con, con una cereza en el pastel, pues también hay eh, mafias locales sí. que tienen mucho tiempo trabajando ahí en la, en la región. Es un conflicto realmente muy, muy complicado. Eh, yo te diría que no es una pelea de los buenos contra los malos, sino de los malos contra los peores. Y no sabría decirte quién es quién. Ay, qué horror, qué horror. A ver... El
3: presidente va a ir, ¿tú crees que deba ir o mejor te esperas un rato?
6: La verdad es que se había tardado, me imagino que no quiso hacer presencia en el municipio de en el estado de Michoacán eh, por la coyuntura electoral, lo supongo, no no lo sé de cierto. Ahora que eh, su partido obtuvo una victoria, me parece que el presidente va a tratar de encabezar eh, lo que muchos gobiernos durante los últimos sexenios se han tratado de hacer de manera infructuosa, es decir, pacificar Michoacán. Eh, toda proporción guardada con lo que significó en su momento el lanzamiento zapatista en Chiapas, que tuvo una, otras características, otras dimensiones, un movimiento indígena que despertó simpatía en sectores de izquierda de toda América Latina. Tenemos en Michoacán pues, un movimiento armado que tiene prácticamente unos 15 años, me parece, de manera ininterrumpida, con brotes de violencia, y no ha habido ningún eh, ningún presidente que haya podido eh, poder pacificar el Estado. Me parece que esta es una meta que se está planteando el gobierno federal. No sé si tenga que darle vuelo mediático al, al asunto con su propia presencia en la zona de michoacana. Se va a ver muy mal el presidente si va a la zona, e intenta poner orden y a, en cuanto salga ponga un pie fuera del estado, las cosas vuelan nuevamente claro, a su normalidad. Claro. Y en el caso de Michoacán, la normalidad es las confrontaciones armadas entre do, tres cuatro ejércitos que están eh, controlando las distintas zonas del estado de Michoacán.
3: Eh, a ver, eh, déjame como entrar casi que desde cero. Si no te importa para conocer y saber exactamente ante qué andamos. ¿Qué qué, qué digamos qué, qué va detonando el asunto y más esto que hemos visto en varios blogs? El blog del narco, por ejemplo, en donde hay verdaderos a, zafarranchos entre... Se, no se alcanza a ver mucho, pero se asegura que es entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Te diría, es zona del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué anda haciendo ahí el cártel de Sinaloa? Empecemos desde cero.
6: Sí, el cártel de Sinaloa, con el objeto de impedir eh, que el cártel Jalisco avance en las zonas de conquista que está tratando de, de, de arrebatar a distintos eh, eh, cárteles eh, locales, eh, ha mandado una estrategia de guerrilla, manda eh, comandos, manda grupos, núcleos de sicarios a estados como Aguascalientes, Zacatecas, eh, Jalisco, eh, Michoacán, eh, destacadamente Guanajuato, con el objeto de impedir mediante acciones de comando el avance de las tropas del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, evidentemente quienes tienen el control eh, del mayor parte del territorio de Michoacán pues son los Cárteles Unidos, que es una confederación de grupos, de organizaciones delictivas que derivaron de la descomposición y descomposición en su momento de, de los caballeros templarios de la familia michoacana. Eh, al momento de que se desintegran y son capturados los líderes, eh, se generan mafias locales eh, que tienen alrededor de cuatro, cinco o seis municipios a más bajo su control. Eh, pero eh, cuando el cárter jalisco trata de entrar a Michoacán, se suscita un fenómeno inesperado. Estos feudos que estaban, eh, estas eh, zonas que estaban, estaban controladas por pequeños líderes locales del narco, que vivían en guerra de manera permanente, los calicienses lograron lo imposible: consiguieron que se unieran en su contra. Eh, los michoacanos entendieron que si permitían que el cártel Jalisco eh, fuera av avanzando y no, le no se unían para poder eh, detener su avance, pues iban a ser exterminados. Y se surgió así el así llamado Cárteles Unidos. Son ellos los que están enfrentando este, la embestida del cártel Jalisco Nueva Generación. Aún así, el poder combinado de todas las mafias locales michoacanas era insuficiente para poder eh, detener el avance del grupo de élite del cártel Jalisco. Y fue ahí cuando intervino el Mayo Zamada. El agente del Mayo, sabedor de que dejar a merced del cártel Jalisco a los grupos de Michoacán, pues iba a significar que en el mediano plazo Michoacán iba a caer en la órbita de influencia del cártel Jalisco. De modo que mandó eh, recursos, armas, hombres para financiar a los cárteles unidos y de esa manera impedir el crecimiento del cártel eh, el cártel Jalisco en el Pacífico Sur en el, concretamente en el estado de Michoacán fue la misma estrategia que siguieron en el caso de Zacatecas, en el, en el caso de Guanajuato el cártel de Sinaloa está mandando recursos para librar una guerra de guerrillas en contra del cártel Jalisco el, el sale muy bien, muy barato muy económico, porque basta con enviar algunos sicarios, algunos recursos armas, municiones y de esta manera fortalecer a las mafias locales que se están enfrentando al cártel Jalisco
3: Oye ¿Qué hace el gobierno federal? Eh, continúa con una política de, más que más que dejar con una estrategia de que le puede resultar más, no sé si la palabra sea más atractiva o, 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 o lo que está convencido de que debe de hacer, de agitar lo menos posible las aguas, de dejar que entre ellos se arreglen, de no tener una participación tan activa como para bien y para mal en anteriores administraciones se llevó a cabo?
6: Hicieron de todo. En, el, en un principio, cuando empezó todo esto, el presidente Felipe Calderón uh -huh. quiso poder eh, poner fin al dominio criminal que había de su estado natal mediante el así llamado Michoacanazo, el eh, encarcelamiento de varios alcaldes uh -huh. eh, que estaban apuntalando políticamente a las mafias, tú recordarás que eh, servando eh, la tuta Tenía, el líder de la familia michoacana tenía muchos eh, videos en su poder de, de, de negociaciones charlas que había tenido con líderes políticos de la, regi de la región incluso eh, el exgobernador Jesús Reina pues pasó una temporada en prisión justamente acusado de vínculos criminales con el líder de la familia michoacana uh -huh. eh, eh, al principio el gobierno federal creo que con cierta ingenuidad pensó que podía desarticular a las mafias locales que estaban en Michoacán con las tácticas que, empezaron a, que acabo de referir de cuando llegan eh, el cartel Jalisco Nueva Generación, pues tenían dos opciones, eh, cargarse de algún lado de los cárteles o combatirlos de manera simultánea. Eh, para ser justos con el gobierno federal, en su momento el presidente eh, Enrique Peña Nieto trató de combatirlos de manera simultánea, pero evidentemente no tenían ni los hombres ni la capacidad de fuego para poder eh, enfrentar a dos enemigos de manera simultánea y tuvieron una actitud de repliegue. Me parece que en la coyuntura electoral el gobierno federal decidió por el momento eh, no tener participación en el conflicto michoacano y por eso vimos todas estas escenas espeluznantes sí. de cómo el cartel Jalisco avanzaba en los municipios de Michoacán y cómo las autodefensas y los propios carteles michoacanos detenían el avance mediante la destrucción de caminos y carreteras. Después apareció las, las bombas voladoras, eh, los drones con explosivos con C4 que eran manipulados por el cartel Jalisco Nueva Generación con el objeto de destruir este a los eh, núcleos de resistencia de los carteles unidos. Pero en todo este conflicto de Michoacán, pues las fuerzas federales brillaban por su ausencia. Les veíamos únicamente cuando el gobernador iba a hacer alguna visita a alguna región, cuando el nuncio estuvo de visita ahí en Michoacán y en algunos montajes escenográficos para la prensa internacional. Pero lo cierto es que, eh, corrígeme si me equivoco, yo no recuerdo que haya habido la detención de un líder criminal importante de Michoacán recientemente me parece que todo estuvo en función de la coyuntura electoral, estaban esperando que terminara eh, la elección que pasara el proceso electoral con el objeto de tomar alguna determinación eh, al final la elección salió bien para ellos me parece que obtienen buenos números en el caso de Michoacán para el partido del presidente y considero que eh, esta es eh, en la siguiente mitad del año, una de las asignaturas pertinentes que tendrá que retomar el presidente el tema de pacificar Michoacán
3: oye, eh ¿Qué, ¿Qué tan tan significativo, David Saucedo, resultó o qué tanto estamos sobrevalorando también? A mí me parece que el hecho de que el presidente haya saludado a la mamá del Chapo eh, no es no fue tan casual. No estaba la señora ahí casualmente. Yo creo que el propio presidente eh, debía saberlo. Pero ¿qué, tanto, ¿qué tan significativo fue ese saludo, la propia liberación en un escenario al límite, muy mal diseñado por parte de la estrategia del gobierno, la liberación de Ovidio, ¿eso, eso es que el presidente apoya, no apoya? ¿O qué es exactamente? ¿Cómo interpretarlo? O sea, yo no veo al presidente apoyando un cártel, que quede clarísimo, ¿eh? pero ¿cómo cómo interpretar eso a la hora de los agarrones entre los cárteles, etcétera, etcétera?
6: Es un viejo debate que existe entre eh, los mandos de seguridad eh, federal. Desde hace muchos años hay quienes consideran eh, que los cárteles de la droga son un poder al que se tiene que combatir y hay quienes tienen una postura de que los cárteles son un poder con el que se tiene que negociar. Desde hace muchos años eh, en las altas esferas de la seguridad pública, me refiero a los mandos militares, el mando civil en materia de seguridad eh, tiene esta disyuntiva, esta disyuntiva diabólica, macabra y la estrategia de seguridad en México ha transitado de un extremo al otro. Eh, yo, yo coincido contigo, evidentemente no podemos hablar de una alianza, un pacto criminal del gobierno federal contra el, con algún cártel del narcotráfico, pero sí vemos de repente actividades de brazos caídos. De repente vemos cómo el gobierno federal dirige todo su poder de fuego en, en contra de determinadas organizaciones criminales y deja en paz a algunos otros grupos del narcotráfico. Pueden ser alianzas tácitas o no tan tácitas, uh -huh. eh, pero en todo caso sí hay un eh, direccionamiento del, del poder de fuego del Estado mexicano para acorralar algún cártel y darle manga ancha al otro. Me parece que esto es justamente lo que ocurre en Michoacán. Eh, hubo durante algún tiempo, de, insisto, una actitud de repliegue de parte de las fuerzas federales, pero ya es insostenible. Ya Morena obtuvo el control del estado de Michoacán claro. y ya no podría eh, More el presidente ser omiso frente claro, a lo que ocurre claro. en Michoacán. Claro, claro. Hay un mandato en las urnas y tiene que responderle al electorado. El electorado votó porque existía la promesa de parte del candidato de llevar la paz a, del candidato de, de Morena al estado de Michoacán, sí. a la del estado, de pacificar al estado. Pues bueno, pues para pacificarlo se van a llevar dos, tres años, cuando menos. Sí, sí,
3: sí. Este, Oye, pero como, como sea, sí te dejo establecido que, sí queda establecido que... Eh, no no hay una participación directa por parte de en este momento del, del, del este del gobierno mexicano en la zona y que también es muy probable eh, no sé me, tú me dirás si me equivoco David para cerrar es muy probable que en este momento el eh, eh, la actitud este, que que muchos de los personajes que hoy conforman eh, la estructura política electoral, los que ganaron las elecciones, quiero decir, en Michoacán, híjole, no no quisiera hacer un juicio ligero, pero pudieran tener que ver eventualmente con eh, la delincuencia organizada, ¿no?
6: Evidentemente sí hubo, yo creo, participación del crimen organizado en el financiamiento de algunas campañas, siempre lo ha habido en el caso de Michoacán, Tamaulipas, eh, Durango, Sinaloa, es de todo sabido que siempre ha habido participación en el financiamiento de campañas, amedrentamiento de candidatos. En cuanto al gobierno federal, para decirlo en términos muy coloquiales, eh, pidiendo disculpas a, la, a, la, a nuestros radio escuchas, sí, 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 pues, pues, pues hicieron patos. No, no, no había una. No había una actitud de parte de, eh, del gobierno federal tendiente a poner una solución a, a, al baño de sangre que están viviendo en el estado de Michoacán. El cártel de Sinaloa en ocasiones tiene presencia con células armadas y en ocasiones armando a los grupos de autodefensa. Eh, hay una nota que está circulando por ahí de manera profusa este, en, en distintos medios de comunicación en el sentido de que hay un cálculo de aproximadamente 3.000 integrantes de autodefensas armados.
3: Uh, armados ah, sí, claro, por... pues, 3.000,
6: claro. Sí, y con almas de, de, de alto poder Ese poder de fuego únicamente pudo haber sido financiado con el respaldo del cartel de Sinaloa Ellos mismos han utilizado esta táctica en otros estados del país En donde han financiado organizaciones sociales que están combatiendo a sus enemigos Es decir, lo único que proporcionan son las armas y el parque Porque la organización, los hombres y la logística, los propios grupos de autodefensa ya la tienen eh, es decir, si sí hay un panorama muy complejo. Me parece que el presidente pues, es muy audaz al momento de ir a Michoacán. Su sola presencia eh, seguramente va a traer una especie de paz narca eh, antes de su llegada y después de su llegada. Después de que él salga de Michoacán pues, no sé exactamente qué va a pasar. Supongo yo que no solo va a ser eh, presencia para tomarse la foto. Intuyo que debe haber algún plan que no, no nos han dado a conocer, que no sea publicitado para pacificar el Estado. Yo creo que en los próximos días sabremos en qué consiste.
3: Sí, a ver si no pasa lo mismo que con el anuncio, ¿no? Ahora sí que llegas, estás, paz narca, te vas y otra vez, ¿no?
6: Eh, esperemos que no, esperemos sí, que ahora esperemos sí tengan, tengan ya que... una, una... Y bueno, eh, de ello depende que puedan eh, mantener esta racha electoral victoriosa en ese Estado.
3: O sea, David Saucedo, te mando un gran saludo y un agradecimiento.
6: Gracias, Javier, saludos.
3: Gracias, buenas tardes. Bueno, el presidente no ha informado cuándo va a ir, pero yo creo que algo que no, que, digo que yo creo que no podemos soslayar, es eh, que, que requiere de un o sea requiere el, el presidente de un de, de, de una gira eh, mucho muy bien planteada. Eh, yo entiendo que al presidente no le gusta que vaya con él toda una parafernalia, ¿no?, como se hacía antes, pero también creo que ese es un lugar en donde es muy, muy importante eh, tomar el, la mayor de las precauciones, ¿no? Cualquier incidente puede ser eh, muy terrible, pero también sé que cualquier incidente, por menor que sea, puede ser sobrevalorado. Entonces yo creo que, así de fácil, ¿eh? Yo entiendo muy bien la importancia que tiene que el presidente vaya y aunque usted no me lo crea, yo creo que debe de ir. Pero es muy importante el momento en el que debe de ir y cuándo debe de ir. Eso yo le diría es clave. El presidente tiene que buscar el mejor momento para ir porque las cosas en ese lugar no están bajo control de nadie, de no ser de los cárteles. Pausa.
2: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solo, solo, solo no, el, el, refe el referente, referente informativo.
0: informativo. I'm
3: Queen y esto ¿por qué? Porque hoy escuchan, bueno, porque eh, en este año se celebra el 50 aniversario, están relanzando su álbum llamado Grandes Éxitos o Greatest Hits. Don't Stop Me Now, que es buenísimo. Ahí lo dejamos tantito para que la goce. Arránquense
7: con otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos
8: Tú pides y Julio regalado, manda Solo en Soriana, a junio 21 Aplican restricciones, evite el exceso
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, pues vamos a hablar de lo que tenemos que hablar respecto al COVID-19 y de repente de esa, de esa salida tan festiva de quien encabeza o ha encabezado la vocería de, eh, de la estrategia del gobierno en relación a la pandemia. La verdad que lo decíamos al inicio y lo hemos platicado en varias ocasiones y la propia... Nuestra propia entrevistada ha hecho un libro, ha dicho cosas sumamente interesantes al respecto. Ella es la doctora Lauria Jiménez Favier, quien es profesora investigadora jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, querida Lauria? Doctora, ¿cómo te ha
4: ido? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. De decir, ¿Cómo
3: estás tú? Has de decir ya chole, ¿no? Ya todo. No. Ya... <risa> pues ya, 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 ya chole
4: de que nos vaya tan mal con la pandemia, eso sí. A ver. ¿Cómo, cómo
3: interpretas o qué piensas. Entiende uno muy bien tu mirada de las cosas, el libro que has escrito, pero cómo cómo interpretas todo esto que tiene que ver con una como con una fiesta el viernes cuando salía el señor este. Yo diría que hasta con poco pudor en función de lo que ha pasado el señor este eh, López Gatel. Para empece, empecemos por ahí si te parece.
4: Sí, claro. Este, Pues sí, más que poco pudor, yo creo que es una muestra de desvergüenza, de absoluta desvergüenza y de una falta de sensibilidad increíble, ¿no? En México, más de 507 mil familias están penando la pérdida de seres queridos, y más y más sabemos que muchos de estas personas que fallecieron pudieron, son muertes que pudieron evitarse, y que ocurrieron gracias al negligente manejo de la pandemia en nuestro país. Ahora, el señor deja las conferencias de prensa, me refiero al doctor López-Gatell, y se va a, con fiesta, con flores, con sonrisas, con pastel y mariachis. Creo que es un insulto para esas familias que perdieron eh, seres queridos a, a causa de las acciones y decisiones que este hombre tomó. Me parece realmente algo así completamente surrealista, que a la salida hayan preparado ese show de ponerle mariachis y toma de selfies y una serie de cosas. ¿no? Creo que creo que es es vergonzoso, absolutamente vergonzoso.
3: ¿Qué, qué dirías? ¿Dónde pondrías el acento en lo que fue... Eh, esta temporada larga de conferencias de prensa a las 7 de la noche? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde dirías que están como esos aspectos a necesaria
4: atención? Bueno, creo que finalmente la idea de haber hecho las conferencias de prensa era en sí una buena idea, de mantener a la población informada, pero con una periodicidad muy, muy corta, ¿no? O sea, cada 24 horas mantenernos informados. Esto daba la, a la población, desde luego, más que otra cosa, el sentir de que se estaba viviendo una situación de emergencia, ¿no? Entonces, en las conferencias, desde luego, fue una oportunidad perdida de poder informar tan bien a la población, de poder eh, decirle a la gente con mucha claridad cuáles eran los riesgos que se estaban viviendo, cuáles eran las formas de protegerse de esos riesgos pero las las conferencias no se emplearon para eso, las conferencias se emplearon para hacer un, una especie de, de eh, pues de, de show un poco circense en donde pues importaba más el protagonismo del subsecretario y de sus ayudantes cualquier otra cosa y donde importaba más que nada y por encima de todo cuidar la imagen del señor presidente y de quienes manejan la pandemia no entonces en lugar de informar a la población es decir desde ese foro ese foro terminó siendo el sitio de donde provino la mayor cantidad de desinformación sobre la pandemia en ese sitio se le dijo a la gente que el cubrebocas no tenía utilidad Mentira. Se le dijo a la gente que los pacientes asintomáticos no contagiaban. Mentira. Se le dijo a la gente que ya habíamos domado la pandemia en abril del año pasado, ¿no? Desde entonces, pues han muerto en cifras oficiales más de doscientos mil personas, ¿no? Otra mentira. Es decir, desde ahí se le pudo haber dicho a la gente, oiga, si usted tiene su primera dosis de vacuna, usted no está protegido. Ahora, hay muchos casos de gente que ya tiene primera dosis de vacuna y están hospitalizados porque creen que ya están protegidos. Es decir, desde ese foro se debió haber informado bien a la población, mantener a la población actualizada, por ejemplo, sobre ahora sabemos perfectamente bien cosas que no sabíamos el año pasado, como que el virus se transmite por vía aérea, ¿No? Entonces, ese foro hubiera sido maravilloso para explicarle a la gente la importancia de cuidar la transmisión aérea la utilización de buenos cubrebocas cubrebocas bien ceñidos al rostro y a través de la ventilación de los espacios la filtración del aire etcétera, pero nunca se empleó para esto, ¿no? Se empleó para decir vamos muy bien, hemos hecho mucho, eh, eh, hicimos todo con, con mucha antelación, cuando esto todo resultó ser mentira, así que creo que es muy lamentable que esa intención que que podía haber sido extraordinaria y cambiar significativamente el rumbo de la pandemia se desaprovechara para hacer más bien como campaña de imagen pública de las autoridades.
3: Híjole, híjole. A ver, este, ¿qué, qué supones que, que, digamos, vamos a entrar, eh, no sé si pronto, a una etapa en donde eh, habrá un mayor control, no se irá la pandemia pero estará mucho más controlada. Tendremos tiempo para pensar, reflexionar y hacer evaluaciones. ¿Qué irá a pasar con la sociedad mexicana? ¿Qué irá a pasar con lópez Gatel? ¿Qué irá a pasar con el balance y con el juicio y con todo lo que se ha suscitado a lo largo de este más de un año en la gestión de gobierno ante la pandemia? ¿Qué supones que podrá pasar? ¿Habrá este reacciones, demandas? ¿Qué, qué supones que pueda darse?
4: Pues mira, Javier, antes de hablar de lo que puede suceder en la era pospandemia y cómo vendrá la redención de cuentas, yo quisiera decir algo. En este momento estamos en un momento de gran peligro. Estamos a punto de entrar en un repunte nacional. Esto las autoridades no lo están diciendo. El día de hoy, el doctor López Gatel falsamente dijo que llevábamos 21 semanas en descenso. Estamos en un momento de increíble peligro y por la vista de lo que ha pasado en otros países como. Como Brasil, como la India, como Argentina, Uruguay, Chile, o sea, muchos países, Mongolia, ¿sí? Eh, eh, vamos encaminados hacia ese mismo desastre exactamente que ya vimos que esos países tuvieron. Dijo el señor que llevábamos 21 semanas en descenso, eso es falso. Hicimos 17.7 semanas de descenso entre el 21 de enero y el 25 de mayo. El descenso terminó, y del 25 de mayo al día de hoy, es decir, tres semanas, en la curva nacional ya se ve un aumento. Ahora, ya empezamos a repuntar. Existen ocho estados que están en repunte franco e incluso repunte grave. ...estos ocho estados, el doctor lópez Gatel en la mañanera hoy mencionó solamente seis... ...y uno de ellos, que es Campeche, ¿no? Eh, es un estado que está mostrando un repunte menor al de otros estados que no mencionó... ...es decir, él menciona Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Campeche... ...pero los estados de Sonora, Tabasco y Tamaulipas tienen repuntes mucho más graves que Campeche... ...y de la mano con esto... Hay otros ocho estados que empiezan, ya tienen indicios de un inicio de repunte. Y estos estados son ocho más. En total, 17 estados están ya en repunte franco, repunte grave o en los inicios de un repunte. Los otros ocho son Baja California, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, increíblemente, el Estado de México, Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Entonces, mientras acá eh, se estaban muy preocupados en darle muchos ramos de flores al doctor López de Atel y ponerle sus mariachis, lo que está pasando aquí es que no se nos está informando correctamente. Es decir, en Brasil el repunte que tuvieron y que siguen en él todavía en Brasil, a saber, todavía se mueren diariamente entre 1.500 y 2.000 personas, uh -huh. día con día, y ya llevan mu muchas semanas así. En la India, la misma situación, etcétera. Después de que tuvieron descensos, como la India, ¿no? Que tuvo un descenso relativamente prolongado, como de cuatro o cinco meses, y después hoy sigue reportando entre tres mil y cuatro mil muertes diarias, ¿no? Y esto se da porque en esos sitios se volvieron predominantes algunas variantes del virus en particular. Entonces, la variante que ha colapsado ahorita Uruguay, Chile... Brasil, Argentina, Colombia, es una variante que se conoce como P1. Esa variante P1 es, es la, la que... La, esta, esa variante, según los datos que se tienen en, un, en unas bases abiertas donde se hace un análisis genómico del virus... En el estado de Quintana Roo, el 41% de las cepas del virus SARS-CoV-2 que circulan son de esa variante. Uy. Estos son los datos que nos deberían de estar dando. Y hay estados como, por ejemplo, Yucatán, en donde se tiene ya de forma eh, activa la reproducción de la variante que ha llevado a la India a de rodillas a una catástrofe humana, ¿no? Un, un, humanitaria. Entonces, a lo que voy es, esto no se ha terminado por mucho, y lo que está pasando ahorita es que en México ahorita estamos así en la antesala de lo que podría ser otra gran catástrofe como la que vimos a fin de año. Y en lugar ahorita de estar hablando de cómo nos vamos a acostumbrar a la pospandemia, creo que necesitamos empezar a alertar a la población de lo que se puede venir si seguimos en este, eh, en esta actitud falsa de que de alguna manera en México la pandemia ya se terminó.
3: Uy, uy, uy. A ver, para cerrar, eh, sí. yo te planteo, eh, Laurí, doctora, este, eh, entendiendo que la, digamos, falta, falta mucho, como bien dices, no, no, no pensaba exactamente en la pospandemia, sino pensaba en cómo a lo mejor de repente empiezan a surgir voces como la tuya, pero de manera que quizá más, con más personas o más este, instancias de una evaluación que será severa en contra del gobierno, pero que el gobierno además, eh, por lo que se alcanza a apreciar, intensificó las vacunas antes de las elecciones y después las ya volvió a su a su otro nivel. Entonces, toda esta parte para cerrar, ¿qué piensas? Porque de repente me da la impresión de que las 500 mil familias que perdieron, las 500 mil personas que derivan 500 mil familias que perdieron a un ser cercano, pues este tarea que te para no pueden salir a gritar, ¿no? Y lo digo en términos metafóricos, por supuesto, ¿no?
4: Claro, y yo creo que el resto de México deberíamos gritar con ellos. Y los que no puedan gritar, creo que necesitamos otros gritando por ellos y para ellos. Porque todos aquí en México hemos perdido algo que eh, profundamente ha sido un periodo profundamente doloroso para nuestro país todo este tiempo de la pandemia. Lo que ha ocurrido aquí no ha sido inevitable. Lo que ha ocurrido aquí no es a consecuencia... Eh, Claro, el virus mató a esa gente, pero lo que llevó a tanta gente a morir fueron las decisiones y las acciones que tomó nuestro gobierno. No el virus per se, me explico. Este virus circula en todo el mundo y no en todo el mundo se han perdido tantas vidas. Tampoco no en todo el mundo se han tenido gobiernos tan indolentes como para todavía festejar y celebrar a la persona que ha tomado las decisiones que han llevado a morir a centenas de miles de personas. Entonces, sin duda, sin duda, Javier, yo creo que sería muy lamentable para la historia de nuestro país que encima de todo dejáramos esto pasar como un episodio más. Y bueno, pues ya se murieron más de 500 mil personas y vamos a ver cuántas más se acumulan en los próximos meses, ¿no? Vamos a dejarlo pasar como un episodio más. Yo creo que necesitamos traer a la rendición de cuentas a las personas responsables por esta catástrofe nacional, sin duda.
3: Doctora, te mando como siempre un saludo, Lauri. En verdad, como siempre, es muy, muy aleccionador poder conversar contigo. Gracias.
4: Muchísimas
3: gracias, al contrario, siempre es un honor estar en tu programa, Javier. Gracias, Lauri. buenas tardes. 17-17 en Lola del Centro. Vámonos, eh, París Salazar, ¿dónde andas, París?
8: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas del la Aldo de México, siguiendo las actividades del presidente de la República. Y es que esta mañana el presidente López Obrador aseguró que las vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de Estados Unidos serán destinadas a 39 municipios del norte del país para la apertura de la frontera. Y es que en esta conferencia matutina dijo que son un millón dosis de la farmacéutica Johnson Johnson que son de una sola aplicación y que se destinarán a los adultos de 18 a 39 años de edad. Dijo que se busca lograr que lo más pronto posible abrir por completo la frontera con Estados Unidos en beneficio de los dos pueblos, la cual ha permanecido cerrada durante 14 meses a actividades no esenciales. López Obrador agradeció al presidente John Biden y a la presidenta Kamala Harris el envío de las vacunas y adelantó que se busca adquirir otros uno punto millones de vacunas de una sola dosis para completar todos los esquemas de adultos mayores, de adultos de 18 a 19 años de la frontera norte, que son 2.9 millones, digo que se aplicarán las las dosis a partir de mañana en Baja California, y se continuará con los municipios de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta cubrir los treinta nueve municipios fronterizos. Y bueno, también en un enlace desde el aeropuerto de Toluca, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Kramer, señaló que la donación es un gesto de solidaridad y de la buena relación entre ambos países. Y bueno, esta tarde ya también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, se reunió con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, en el que se abordó esta apertura de la frontera común y la migración con México. Y bueno, si avanza la vacunación en la frontera norte, podrían reiniciarse las actividades muy pronto,
3: Javier. bueno. Sale, muchas gracias, París, con muchas dudas. En verdad que se lo dio con muchas dudas todo lo que... Después escuchamos a la doctora Laurian Jiménez, Este, lo que dice el señor Faibe, lo que dice el señor... Eh, el señor López Gatel. Bueno, vámonos a las 17.19 en la hora del centro, Vania Pigenot. ¿Cómo estás, querida Vania? Muy buenas tardes.
5: Es muy complacida porque me hayas invitado a tu programa para hablar justamente de este caso que básicamente va a cumplir siete años y todavía no sabemos dónde están los 43 ¿verdad?
3: A ver, Vania, primero les cuento que es cofundadora de Amapola Periodismo y reportera independiente. A ver, ¿qué ¿Qué piensas de esta identificación del cuerpo de Yosibani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas? ¿Cuántos normalistas ya han sido identificados? ¿Qué recuerdes, Vania?
5: Son tres, Javier, y efectivamente es importante contextualizar que Yosibani Guerrero de la Cruz efectivamente es el tercer normalista que, de acuerdo también a los familiares y al, a los abogados, pues confirman que ha sido identificado por la Universidad de Innsbruck, ustedes recordarán que pues, los restos están siendo identificados de manera fragmentaria, eh, por así mencionarlo... Y en un primer momento, en 2015, inicialmente fueron identificados sin certeza científica. Ajá. Sería el tercer caso, el primero fue Alexander Mora Venancio, este normalista que es originario de la Costa Chica. El segundo caso, eh, pues próximo, más reciente, el que también en este gobierno se ha identificado el 7 de julio, cuando la Fiscalía General de la República comentó a los padres de Cristian Rodríguez Telumbre, que es el segundo normalista identificado eh, científicamente, y pues en este caso eh, es muy importante comentar, Javier, que había sido en un primer momento, en un lejano 2014, uno de los estudiantes que en un principio habían mencionado, eh, los investigadores, que había sido asesinado, pero después corrigieron inmediatamente... ...en los días y dieron a Yosibani Guerrero de la Cruz el estatus de desaparecido... ...lo comento porque bueno, pues es de suponer cómo está la familia... ...triplemente afectada después sí. de estos dos previos momentos en los que... Eh, ...en un momento en 2014 Yosibani fue dado como muerto por las autoridades guerrerenses... ...en un segundo momento en 2015 sin, sin certeza científica les dan esta información... Y el día de hoy, pues, eh, confirman los abogados y también tuve la posibilidad de hablar con una integrante de su familia que, pues, este normalista fue identificado, eh, pues, como parte de estas investigaciones que se comprometió el gobierno actual a realizar en nuevos, eh, en nuevos lugares. En este caso, los restos fueron ubicados en un lugar conocido como la carnicería, que está ubicado a 800 metros del basurero de Cocula, y concluyo eh, nada más diciendo que con esta identificación pues queda aún más sepultada esta verdad histórica que nos había mencionado el ex procurador Jesús Murillo Caram en cuanto hace al, a que los normalistas fueron incinerados en un lugar en donde, bueno, pues vemos de acuerdo a lo que nos presenta la, la, la fiscalía, pues no no es así a la fecha, Javier.
3: Bueno, a ver, eh, para cerrar, eh, te pregunto, Vania, ¿quiere decir que eh, esta, yo, eh, todo lo, bueno, el, el, el fue encontrado fuera del área de lo que se supone que es Cocula, etcétera, etcétera? Y que esto nos da una mirada de la dispersión que pudiera haber de lo que pasó aquella noche de, las, de los estudiantes normalistas y no solamente en un lugar como originalmente se dijo.
5: Sí, y además para contextualizar también, es muy importante regresarnos al 2014, al 2015, Javier. Sí. Yo te voy a compartir que en ese momento era corresponsal del Universal y teníamos una cobertura con compañeros que también estaban... Eh, junto conmigo haciendo diferentes ángulos periodísticos del mismo caso Ayotzinapa y mi colega Denis García tuvo eh, la oportunidad de participar en una búsqueda el 13 de diciembre del 2014 en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero encontraron restos en una hoguera eh, en los que habría restos de huesos carbonizados. Estos comunitarios encontraron esta barranca que hoy viene a cuento que es la barranca de la carnicería la que ubicó eh, está a 800 metros del basurero de Cocula, en donde eh, primeramente dijo murió Karam que habían ocurrido sí. las incineraciones. Y este fue un recorrido que hizo eh, Miguel Ángel Jiménez Blanco, que es fue el promotor de esta Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Que después eh, este personaje fue asesinado en 2015, Javier. Y aquí había habría que analizar estas pistas que nos da Muy el bien. pasado, sí. porque regresamos al día de hoy.
3: Vania, te mando un gran saludo y pronto, ¿no? Si no te importa, volvemos a conversar.
5: Te agradezco mucho el espacio y así está el estatus ahora.
3: Claro. Y gracias por estar con nosotros, Vania. Vania Pillenaut, quien es eh, cofundadora de Amapola Periodismo y reportera independiente y que ha hecho un seguimiento en verdad sensacional desde todos los sentidos, periodístico y personal, de los 43. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: She's a killer, queen, got bad agility, dynamite with a laser beam, I'm guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your oh, mind. You recommended appetite, insatiable appetite. Wanna try? Oh, 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 oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness A middleman from China, Ooh, a your mind up. then again, killer, incidentally, in that way queen. Love you came naturally from Paris And forgot she couldn't care less, stimulus and precise She's a killer, queen, gunfight agility Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind
3: Bueno, vámonos 17:32 en la hora del centro. Seguimos con Queen, porque hoy se están cumpliendo 50 años de que se echó a andar la banda y están a nada de dar a conocer. Si no es que en estos días ya lo dan a conocer, un álbum que será con los grandes éxitos. Y lo que escuchamos es Killer Queen. Bueno, ahí estamos con Queen.
5: No me hables en ese tono.
7: Pues, para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana.
8: A junio 22. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le cuento eh, un asunto que nos ha le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas que es el tema de la mina y el Mosquís lo hemos atendido, hemos hablado con Cristina Auerbach, que hemos hablado con todos los actores sabidos y por ver, con familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida ahí en la mina. Y le hemos pedido al doctor Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pues eh, conversar sobre el tema y sobre todo cómo, dónde colocar la razón y dónde colocar el, el, el eje de la investigación. Y más después de este agarrón auténticamente entre Manuel Bartlett y... Y un muy bien documentado, por cierto, ¿eh? gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Doctor Pablo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Buenas tardes. Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias. ¿Qué? ¿Qué?
7: Nada más con una precisión. Ahora mismo ya no estoy en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Claro, supongo. Sufre por ahí casi siete años, sí. pero
3: ya ahora estoy. No, y ¿sabes qué pensé? Pues que así hablar sobre el tema bajo esas condiciones es una cosa y en otras condiciones es otra cosa. También, ¿no? Te estuviera dando las gracias por la llamada. <risa> bueno, muchas gracias, pero no es así. este. Bien, así oye, es. qué ¿Qué, ¿Qué agarrón entre estas dos personas? También, también yo, yo no lo veo necesariamente mal, ¿eh? porque están poniendo en la mesa las responsabilidades que uno supone tiene cada uno con lo que está pasando. ¿Cómo ves las cosas, Pablo?
7: Pues sin duda se visibiliza el, el tema, lo cual es muy importante porque justamente estas empresas abusan de la secrecía en que suelen manejarse estos temas, eh, abusan lamentablemente de la complicidad a veces... De, de algunas autoridades o simplemente las omisiones porque no es un asunto fácil de abordar, no es una normativa fácil de aplicar y eso a, hace para que siempre anden huyendo del derecho laboral de estas empresas
3: Oye, ¿qué, qué piensas de las razones de, unos, de uno y otro?
7: Que es una politización del asunto, aquí al final de cuentas yo señalaría, sin tomar partido en la, en la disputa entre Riquelme y Bartlett, uno, la minería es un asunto de competencia federal, dos, los derechos laborales de los trabajadores deben ser tutelados por la Secretaría del Trabajo, quien debe vigilar es la autoridad en materia de minas, en la cuestión técnica, y en la cuestión laboral, sin duda, es la autoridad federal. No, no en vano estuvo la secretaria de Trabajo presente en todo el proceso de la búsqueda de los cuerpos, porque asume su competencia. Y la intervención de la Comisión Federal de, de Electricidad, bueno, sin duda habría que ver qué tipos de contratos ha celebrado para ver si eventualmente puede tener alguna responsabilidad desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista administrativo probablemente la hay Pero de momento, abordándolo exclusivamente desde la perspectiva laboral, es un asunto de competencia federal.
3: Oye, este, y es mucho de estos señalamientos que le hacen a la CFE en función, Pablo, de muchas de las eh, alertas que mandó desde diputados el año pasado, en, en, en febrero por ahí, no, o de este año no recuerdo bien, pero también de lo que le dijeron a la CFE el año pasado cuando en octubre anduvo por allá eh, Bartletes, esto es, esto se puede confirmar, hay elementos para poderlo corroborar,
7: pues yo creo que lo que sí se puede corroborar es la parte laboral, ya hubo una inspección en, en octubre del año pasado, se suspendieron las labores porque no cumplía los requisitos de la normativa para trabajar. Y después inexplicablemente en marzo se reanudan las labores. Sí. Pero insisto, aquí desde el punto de vista laboral, la Comisión Federal de Electricidad lo que tiene que cuidar es que sean empresas legalmente constituidas, empresas constituidas y equipadas conforme a la normativa, y ya la parte laboral, la parte de la seguridad y salud en el trabajo, le corresponde a la Secretaría del Trabajo. Y eventualmente, si hubiera alguna organización sindical que represente a estas personas trabajadoras, sería su responsabilidad también tanto gestionar los derechos como realizar las denuncias correspondientes, cosa que aún nadie ha aparecido.
3: Oye, oye, este... Algunos dicen sí, que incluso... el cierto la... que yo hice la...
7: Adelante. Perdón, perdón, no te iba a decir que incluso he estado haciendo la búsqueda, ahora como ahora que me dedico más a la academia, sí. he estado haciendo la búsqueda sobre si hay algún sindicato que sea titular de contratos colectivos de trabajo en esa empresa y no aparece, lo cual nos habla incluso pues de esa secrecía con la que se manejan estas empresas.
3: Y eso tendría, digamos, vamos a partir de que se tomara la decisión de que no hubiera sindicato, es digamos, eh, podría bueno, vamos a partir de ese supuesto, que quede claro Pablo pero la, la gran pregunta sería ¿y el gobierno de qué estaba enterado de lo que pasaba en esa mina?
7: bueno, para empezar no, no es una industria nueva debe haber un récord muy importante de inspecciones y bueno, la última que se registra públicamente es la de octubre del año anterior uh
0: -huh.
7: entonces, de ahí tendríamos que estar partiendo primero para ver la responsabilidad de los inspectores. Es decir, ¿por qué la inspección autorizó la reanudación de las labores? Uh -huh. También, en todo caso, si omitió algo, ¿qué fue lo que omitió? Y de esas omisiones, ¿qué responsabilidades de carácter laboral y eventualmente incluso penal pudiera tener la empresa o empresas que estuvieran involucradas? Porque no. es una práctica común que o se terceriza o se va rotando a los trabajadores de empresa en empresa,
3: para evitar que generen derechos laborales. Claro, que de eso se trata también. Oye, ¿no aparece quién es el dueño de la empresa o sí? Pues se habla de que es el señor Morales, ¿no? Pues sí, pues el señor López, ¿no? El señor Solórzano Pues quién es, ¿no? Pero bueno, bueno.
7: No, este es el señor Eduardo Morales, que sí es conocido, de este grupo Karkin, que incluso se habla de que ha tenido contratos... Mucho tiempo, con la misma CFE, con otras empresas de su grupo.
3: Oye, este el, lo, a ver, el gobierno estatal, eh, en voz del gobernador, le mandó dos o tres eh, observaciones a Manuel Bartlett, director de la CFE, a la cual yo tengo la impresión de que no, no acabó este de hacer acuse de recibo Bartlett, pero esto no significa, por ningún motivo, que no proceda, ¿no? O eso quisiera pensar, Pablo.
7: Pues es que pudo haber simplemente una comunicación de hechos a la cual Bartlett pudo haberle dado una respuesta de correspondencia en el entendido de que en el marco normativo la parte laboral a él no le toca. Uh -huh. Y en todo caso, te dio Bartlett hacerse cargo de la irresponsabilidad, del historial negativo, de estas empresas para los efectos de la celebración de contratos. Uh -huh. Pero no olvidemos que ahí también se impone pues este tema de la carboeléctrica, que necesitan estarla alimentando. ¿no? Uh -huh. y, y además bien? con el argumento de que por normativa la minería es una industria preferencial, pues por ahí se llevan también de, de corbata, como decíamos a otros conceptos, como la misma, la misma protección del ambiente, el turismo y otros elementos, porque justamente nuestra normativa asume como prioritaria la industria minera
3: en no, esa zona. Sí, claro. No, 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 oye, pero también el tema del agua, ¿no?, que, que tanto se insistió, pues que al final ese era sí, el, ese era uno de los problemas, ¿no? Esa es la parte ambiental, sí
7: que justamente se justifica con esta designación de industria prioritaria todas las afectaciones que se dan y, seamos realistas, también por ahí puede eludir. Con ese argumento legal elude su responsabilidad. ¿La CFE?
3: No, no, no. Este, y además, déjame decirte, el gobierno estatal, ¿a qué nivel de responsabilidad puede llegar? O sea, cuando digo responsabilidad, ¿qué hizo que no hizo el gobierno estatal? Es que
7: el gobierno estatal lo que tiene que cuidar es el tema de los servicios municipales, perdón, los, la cuestión de la planeación urbana, de, de verificar que se cumplan lo, los permisos de carácter local, pero al final, insisto, esta es una industria regulada federalmente, prácticamente las, los gobiernos estatales lo que tienen que hacer, es o lo que hacen es acompañar los, a las personas, a los ciudadanos, cuando hay algún tipo de reclamo, pero siempre como primera ventanilla y cualquier cosa tienen que remitirla al gobierno federal. Te recuerdo que así ocurrió con pata de conchos. Sí. Yo fui, yo fui parte como diputado federal del grupo especial de la cámara para el tema, y al final pues todas las conclusiones que tuvimos fue que todo era un tema de carácter federal.
0: Ajá.
7: Y en todo caso el gobierno local pues lo que hizo fue acompañar y respaldar las gestiones de los familiares, eh, como bien o mal Suficiente o no suficiente, esto sería otra cosa. No. Pero no era
3: su responsabilidad. Pero lo que sí me, no puedo dejarte decir que me llama la atención es que se, se le, 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 ha, le han, este, se han echado a correr con el bulto, por decirlo de manera doméstica, ¿no? Se han echado a correr, no han re, reportado, no, no pareciera un acuse de recibo de lo sucedido por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?
7: Por supuesto, por supuesto, porque las responsabilidades son ahí. A nivel federal. Sí. Había que delimitarlas. Habría que delimitarlas. Y lamentablemente, en este momento así de bote pronto, la responsabilidad está en el ámbito laboral. Porque habrá que verificar, por ejemplo, si se si en la inspección se, se, se aseguró que los trabajadores tuvieran seguridad social, por ejemplo, y ah. qué empresa es la responsable de la relación de trabajo. Sí. Y, y si es una explotación propia del dueño del predio, o es una tercerización. Porque todo eso Va, va, va a incidir en los derechos de las personas que su, que sobreviven a los trabajadores
3: la verdad que que no deja de ser un asunto para verdaderamente este eh, es que perdón digo no 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 lo quiero decir peyorativamente pero se andan juntando pues este circunstancias escenarios muy rudos para este gobierno no está el caso de la mina Está Tlahualilpan y está también el caso de la línea 12, ¿no? no, no, Eso no es tan nada grato para este gobierno que además eh, no, no alcanza a resolver del todo estos problemas, ¿no?
7: Y donde lamentablemente lo que subsiste en todos esos casos nos encontramos el fenómeno del trabajo precario.
3: sí, sí, ¿no? sí Es sí.
7: decir, no tener a las personas especializadas, por ejemplo, en el caso del metro, deshacerse de trabajadores especializados ...con el prurito de la de la austeridad... ...en el caso de acá... ...que pudiera ser... ...contratar empresas que se sabe... ...que, que prestan trabajo precario... ...sin apretarles... Eh, ...por la necesidad que tienen del carbón... Y, ...y entonces... ...todo eso al final... pues ...por supuesto cuestiona... ¿no? La, ...la legitimidad de un proyecto de gobierno... ...que se tenga que sustentar... ...en una austeridad... ...que afecta a derechos de los más débiles... ...a quienes dice proteger...
3: Sí. Eh, doctor Pablo Franco Hernández, Pablo, muchas gracias que estuviste con nosotros. No, hombre,
7: te agradezco mucho y mucho gusto escucharte, como siempre.
3: A mí el gusto es mío, en verdad, gracias. Bueno, vámonos a las 17 con eh, 46, Senador del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena
5: hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
3: Vámonos como todos los martes con Horacio Urbano Querido Horacio, ¿cómo has estado presidente del Centro Urbano? ¿Cómo te ha ido?
9: A todo dar, querido Javier, a todo dar, viendo viendo cómo todo este tema de las clases medias, tarde que temprano te, también llega el tema de la vivienda, ¿eh? A ver, venga de ahí, venga de ahí. No, sucede que uno de los temas que definen, como seguramente ya has debatido hasta el cansancio, más allá del ingreso también es el tema de la propiedad de vivienda. Y resulta que en México la mayoría de la gente somos un país donde, la verdad, la verdad, aunque se hable de rezagos de vivienda, no vemos gente viviendo en las calles. Son muy pocos los famosos que en Estados Unidos el tema de los hombres Aquí, de una u otra forma, los mexicanos tienen en una medida importante una vivienda en propiedad, y desafortunadamente todavía hay algunos que tienen una, una, medida pre, una vivienda precaria, pero que tienen un techo encima de su cabeza. Entonces, sí es un tema importante cuando se habla de que, a ver, cuál es el rango de, 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 nivel de ingreso que define a, la, a, la, a las clases medias. Yo creo que aparte del rango de ingreso, pues tiene que ver la, el tipo de satisfactores de primer nivel, como es el caso de la vivienda, el acceso a la ciudad, los servicios públicos, y eso permite que en estos momentos, cuando llevamos ya varios años con créditos hipotecarios eh, abundantes, muchos créditos hipotecarios, de hecho llevamos ya tres, cuatro años con los créditos hipotecarios más baratos en la historia del país, pues me parece que es un momento donde la la, la vivienda ha ayudado a construir una base de clases medias muy importante, ¿no? Y obviamente, gente que han sido aspiracionistas de que han ahorrado para comprar su casa, tomado la hipoteca, se han comprometido en el largo plazo para comprar su, para comprar su casa, y eso sigue pasando. Este año, de todas formas, va a haber más o menos un millón de gentes que, de familias, que solucionen su tema habitacional de una u otra forma, más o menos la mitad de ellas va a ser comprando una vivienda, entonces me parece que estamos hablando de una industria que se está moviendo muy bien, porque ya lo hemos platicado un montón de veces, la verdad es que es un satisfactor fundamental comer, eh, tener salud, tener educación y tener un techo donde estar guardado y que ese techo tenga acceso a otro tipo de servicios que garanticen que todo lo demás y fundamental se pueda
3: cumplir. Oye, pero ¿está fácil conseguir un crédito hipotecario o, 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 o por dónde nos metemos?
9: Fíjate que para los créditos hipotecarios, bueno, hay un tema... Que, 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 que el crédito hipotecario está fácil. Lo que hay que ver es si el nivel de ingresos de la gente les permite que el crédito que les den, para qué les va a servir. Porque uh -huh. la mayoría de la gente, mira, todos los trabajadores del sector, todos los trabajadores del sector formal, sea que trabajen para el gobierno o para el sector privado, tienen informadophobia y tienen la seguridad de que tienen derecho a un crédito hipotecario. El tema es... ¿Para qué lo pueden usar? La gran ventaja es de que en esta evolución donde hablábamos de que hay muchísimas viviendas en el país hay gente que necesita comprar una vivienda nueva, hay otros que necesitan comprar una vivienda usada, pero hay muchísimos que lo que necesitan es mejorar la vivienda que tienen y para eso es estilo de crédito hipotecario claro. Infonavit y Fobite son créditos magníficos que como te comentaba la semana pasada ya está funcionando el nuevo crédito de Infonavit en, con pagos fijos, en pesos, con tasa imagínate, tasa de interés abajo del 2%, ¿cómo ves? No, eso, es que... eso suena bien, ¿eh? Suena bien. O sea, imagínate un crédito. Eh, obviamente, las tasas diferenciales de Funavit son de tal forma que el trabajador de menores ingresos tiene una tasa más baja y el de ingresos más altos una tasa más alta. Ahora, sí. la tasa más alta está en el 9%, ¿eh? esa bastante competitiva, y la más baja es impresionante porque está bajo del 2%. En pagos fijos, en pesos, no hay actualizaciones por inflación. ¿Te acuerdas que antes actualizaban los créditos por salarios mínimos o por humas? ¿Ya no? Sí. Entonces, Créditos muy buenos. Ahora, la banca. La banca sigue con los créditos más baratos de la historia. oferta, Hay abundancia de, de crédito en los bancos. El tema es que es para gente que pueda comprobar ingresos, que tenga capacidad de pago. Pero si asumimos que para, para el trabajador de, de, de ingresos medios hacia abajo están los organismos públicos como Infonavis y la banca para arriba, la verdad es que hay abundancia de crédito. Y yo recomendaría a quien esté escuchando que es un magnífico momento. Las casas no van a bajar, los créditos no van a bajar ya al revés, ¿eh? en algún momento ya puede ser que las tasas de interés empiecen a subir porque se acabaron los tiempos del dinero barato, ¿no? Entonces, sí. no va a ser una subida abrupta, pero sí es muy posible que las tasas de interés
3: empiecen a subir. Oye, con eh, generalmente un crédito hipotecario, cuando hablamos de vivienda, ¿para qué se pide? ¿Para comprar vivienda? ¿Para arreglar tu casa? En lo general, ¿qué procede, eh?
9: Eh, desde que Infonavit lanzó el, los modelos de, de remodelación, mejora de vivienda, la, una, una gran eh, cantidad de gente solicita sus créditos para eso, porque imagínate en pandemia, que en este momento haces una ampliación, haces una mejora, muchísima gente puede tomar ese crédito, mm -hmm. con la ventaja de que si tomas ese crédito y lo pagas, después puedes tomar un segundo crédito para comprar casa no pierdes tu derecho a un crédito hipotecario entonces, me parece que en este momento si tú ves el universo, el total de créditos hipotecarios que se otorgan en el país más o menos, un 40% son para comprar vivienda nueva otro 40% son para comprar vivienda usada y el resto son para mejoramiento y para mejoramiento de vivienda, entonces, si es una cantidad importante, si consideramos que a nivel nacional puede ser que haya, pues que será unos 500 mil créditos hipotecarios a, 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 al, al año 100 mil para mejoramiento, son un montón eh, los demás son para compra de vivienda y las de compra de vivienda se dividen entre Nueva y Usada.
3: Te mando un gran saludo, como siempre, mi querido Horacio Urbano. Gracias. Abrazo, querido Javier. Cuídate. Gracias.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos entrando a la parte final de la emisión de este día. Eh, le quiero decir que, eh, bueno, para despedirnos, vamos a, si le parece a usted, a conversar con Misael Zavala. ¿Dónde andas, Misael?
10: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy, desde el Senado de la República, el ex líder nacional del PAN y senador Gustavo Madero hizo una dura autocrítica de los resultados de las elecciones del 6 de junio para echar abajo, según él, los discursos triunfalistas de los líderes de la coalición Va por México, es decir, de su mismo Partido de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del PRD. Durante una conferencia de prensa, el senador Panista sostuvo que en las elecciones locales los electores enviaron un mensaje brutal a la Alianza Va por México, ya que pues se perdieron 12 de las 15 gubernaturas en juego. También eh, en cuanto a las elecciones de diputados federales, eh, Gustavo Madero sostuvo que el resultado de la alianza va por México fue decepcionante porque únicamente aumentaron 27 curules. Dijo que se han quedado lejos de ser una mayoría opositora y por otro lado Morena y sus aliados consiguieron 281, un, 281 curules en San Lázaro, lo cual para el senador Madero fue prácticamente una victoria porque le da para aprobar el presupuesto eh, de los próximos tres años y cualquier ley federal sin moverle una sola coma. Incluso Madero dijo que la alianza va por México, falló en ese objetivo de quitarle la mayoría al bloque morenista en San Lázaro, y bueno, prácticamente, pues está mandando un duro mensaje a la alianza conformada por el PAN, PRD y PRI, y dijo a los panistas que pues deben analizar el futuro de Acción Nacional, si quieren seguir en esta coalición, o pues si toman otro camino para las elecciones del 2024. Javier, hasta aquí la información.
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mm, no está mal el anuncio y el aviso y la alerta del señor Gustavo Madero. Nos vamos, lo espero la noche de hoy con todo el equipo para hablar de la línea 12. Demandas de, de sobre el tema de, en tribunales internacionales. ¿eh? Lo va usted a escuchar esta noche. Vamos a hablar con Marta Bárcena como todos los martes. Vamos a hablar con Amalia García y esta nueva posición que las mujeres están han ganado. Hasta la tarde. Hasta
2: aquí, Solórzano, el referente informativo.
9: Heraldo Radio.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.